0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 10 de noviembre. Corea programa una cumbre trilateral con Estados Unidos y Japón. Un 64,9% de los surcoreanos reprueba la gestión de Jun. La oposición solicita una investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon. KDI sitúa en un 1,8% el crecimiento de Corea para 2023. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Junshok Yol mantendrá una cumbre trilateral con Estados Unidos y Japón, con ocasión de la cumbre más 3 y del G-20. Así lo anunció el mandatario el jueves 10 en una entrevista matinal de camino a su despacho, afirmando que en paralelo a dichas reuniones multilaterales, también celebrará importantes reuniones bilaterales. Explicó que tras largas reflexiones sobre si era oportuno realizar viajes diplomáticos cuando el pueblo está aún de luto por la tragedia de Itaewon, decidió hacerlo para promover los intereses y las actividades económicas de Corea. Enfatizó que asistir a la cumbre a Sean Mastres es imprescindible para respaldar a las empresas surcoreanas considerando que el sudeste asiático es una región muy importante por donde pasa el 50% de los bienes mundiales. Así explicó que en la cumbre presentará los principios estratégicos de Corea del Sur para el Indo-Pacífico, además de su iniciativa para promover la solidaridad entre Corea y la ASEAN. Previamente, la oficina presidencial explicó que en paralelo a la cumbre de ASEAN+, 3 y a la del G20, estaban coordinando una cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos y confían en concretar otra bilateral con Japón y con China. En cuanto a la solicitud del principal opositor de Minju de abrir una investigación parlamentaria sobre la avalancha de Itaewon… El mandatario expresó indirectamente su rechazo, enfatizando que los ciudadanos querrán saber la causa de la tragedia a través de investigaciones formales de la policía y la fiscalía. El 10 de noviembre, Suk-yeol cumple seis meses como presidente de Corea del Sur, pero dos de cada tres surcoreanos desaprueba su gestión según un sondeo de opinión pública realizado por KBS. El 64,9% de los encuestados reprobó la gestión de Jun frente a un 30,1% que se mostró satisfecho con ella. Como motivos de su insatisfacción, aludieron al nombramiento de amistades o conocidos para ocupar altos cargos, a las insuficientes medidas para mejorar la economía popular y a la falta de esfuerzos por lograr más armonía política. En cuanto al traslado de la oficina presidencial a Johnson, el 65,3% también se mostró en contra, mientras que un 59,9% Bien probable que la gestión de Yun mejore en lo que queda de mandato. El partido opositor presentó el miércoles 9 una solicitud ante la Asamblea Nacional exigiendo una investigación parlamentaria por la tragedia de Itewon. La petición fue rubricada por 178 legisladores de tres partidos opositores, incluyendo el mayoritario de Min Yu y otros tres independientes. En el escrito, los firmantes consideran necesaria una investigación en el Parlamento para aclarar las causas de los hechos, hallar responsables si los hubiere y analizar si adoptaron las medidas oportunas durante el siniestro. Como objeto de la investigación apuntan al gobierno central y también al regional a cargo del barrio de Itewon y sobre todo a presidencia, alegando como causa circunstancia la movilización de agentes que generó el traslado de la oficina presidencial a Jongshan. Sin embargo, el oficialista Poder del Pueblo rechazó firmemente la propuesta al considerar que dicho procedimiento no es vinculante y solo obstruirá la investigación policial. El Instituto de Desarrollo de Corea, KDI, ha estimado que la economía surcoreana crecerá en torno al 1% durante 2023, pues se prevé que para el próximo año el país podría entrar en recesión económica al disminuir tanto las exportaciones como las inversiones. Según datos anunciados el jueves 10, el Instituto prevé que la tasa de crecimiento económico de Corea del Sur para el próximo año se limitará al 1,8%, 0,5 puntos porcentuales menos que sus pronósticos del pasado mes de mayo. La revisión obedece principalmente a la disminución de las exportaciones ante la continua subida de tipos de interés por parte de las principales economías del mundo para combatir la elevada inflación. También considera que el aumento de precio del dinero, factor directamente ligado al crecimiento exponencial de la deuda privada, ha comenzado a lastrar la recuperación del consumo a nivel nacional. En definitiva, explicó que, según sus previsiones, la economía surcoreana entrará en recesión en 2023, registrando apenas un crecimiento del 1,8%. Sin embargo, estima que los precios seguirán siendo elevados con una tasa de inflación en torno al 3,2%, superando la meta del 2% fijada por el gobierno. En base a estas previsiones, el Instituto de Desarrollo de Corea destaca la necesidad de mejorar la salud financiera del país y de proseguir con el aumento de tipos de interés, aunque enfatizó que sería necesario ajustar el ritmo de las subidas considerando la recesión económica. El gobierno surcoreano convocó el miércoles 9 una reunión del Comité de Economía de Hidrógeno para anunciar sus nuevas políticas del sector. La nueva estrategia promoverá infraestructuras e industrias relacionadas con la economía del hidrógeno, considerando que las políticas actuales resultan limitadas en cuanto a competitividad y reducción de gases de efecto invernadero. Así planea lanzar al mercado mil vehículos de hidrógeno hasta el año 2030, mediante incentivos fiscales y subsidios a la compra de autobuses y camiones de hidrógeno además de crear una planta de hidrógeno licuado de 40.000 toneladas y un terminal de regasificación de amoníaco de 4 millones de toneladas de capacidad anual. También definirán siete sectores clave para impulsar la industria del hidrógeno, a los que ofrecerán apoyo en I+. El gobierno prevé que hasta 2030 dicho plan generará un efecto económico valorado en 47 billones de wones y más de 90.000 empleos, además de contribuir a reducir 28 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. El jueves 10 prosiguieron las investigaciones sobre la avalancha de Itaewon y próximamente citarán al personal de la comisaría de Johnson al sospechar que por orden de sus superiores borraron un informe alertando de gran afluencia de público para celebrar Halloween. También interrogarán a varios empleados de la oficina del distrito de Johnson para confirmar si adoptaron las medidas oportunas antes y después del incidente y a dos particulares que supuestamente virtieron aceite en dicho lugar en plena avalancha. La policía también confiscó cinco teléfonos móviles a empleados del Hotel Hamilton, incluido el del CEO, y ahora analiza los planos de diseño del hotel para intentar verificar si realizó ampliaciones sin licencia en dicho callejón o su posible vinculación con el siniestro del 29 de octubre. La investigación sobre la tragedia de Itaewon avanza con celeridad, pero algunos critican que las pesquisas se centran solo en entidades o funcionarios de rango relativamente inferior, dejando al margen al gobierno o al ayuntamiento de Seúl. Mientras se recupera de su reciente cirugía facial, Song Hong Min ha expresado su deseo de participar en el Mundial de Qatar con mascarilla protectora. En un mensaje publicado el miércoles 10 en su cuenta de Instagram, explicó que comparado con las máscaras que hemos tenido que soportar los últimos años, la de los partidos del Mundial no será nada. Eso sí, agregó que aunque solo haya un 1% de posibilidades, seguirá valorando jugar. El delantero del Tottenham Hotspur dijo haber recibido muchos mensajes de apoyo que le dieron fuerza para seguir, gesto que agradeció infinitamente a sus seguidores. Son sufrió una lesión en la cara tras chocar con un oponente durante un partido de la Champions el 2 de noviembre y tuvo que someterse a cirugía por múltiple fractura en torno a su ojo izquierdo el viernes 4. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 11 se espera un día nublado en todo el país y un tiempo seco en la costa de Kanwong, donde recomiendan extremar las precauciones por riesgo de incendio forestal. El mercurio oscilará entre 6 y 15 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 18 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde. La mala calidad del aire persistirá hasta el viernes con nivel alto de smog en la zona capitalina, al oeste de Kanwong, en Chunchong, en Chola del Norte, en Kyonsan del Norte y también en Degu. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, remitió el jueves 10 hasta situarse por debajo de los 2.400 puntos. Concretamente perdió un 0,91% respecto al miércoles hasta culminar en 2.402,23 puntos ante la venta masiva de los extranjeros. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, retrocedió un 0,95% hasta situarse en 707,78 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 12,7 unidades hasta cotizar a 1.377,5 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.